0: Salutations. Aujourd'hui, 1er janvier 2017, nous allons commencer l'année d'un bon pas en hein, lisant la Bible. Aujourd'hui, je vais lire Genèse 1 pour commencer. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit, Que la lumière paraisse et la lumière parut. » Dieu constata que la lumière était une bonne chose et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en deux masses. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi la voûte qui sépare les eaux d'en bas et celle d'en haut. Il nomma cette voûte « ciel ». Le soir vint, puis le matin, ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu unique pour que le continent paraisse. Et cela se réalisa. Dieu nomma le continent « terre » et la masse des eaux « mer ». Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit alors que la terre produise de la végétation des herbes produisant leurs semences et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines. Et cela se réalisa. La terre fit pousser de la végétation, des herbes produisant leurs semences, espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits avec pépins ou noyaux. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, et ce fut la troisième journée. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit qu'elles servent à déterminer les fêtes ainsi que les jours et les années du calendrier et que du haut du ciel, elles éclairent la terre. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les principales sources de lumière, la grande source, le soleil, pour présider au jour et la petite, la lune, pour présider à la nuit. Et il ajouta les étoiles. Il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la quatrième journée. Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et crouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux. Il constata que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant, Que tout ce qui vit dans l'eau se multiplie et peuple les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Le soir vint, puis le matin. Ce fut la cinquième journée. Dieu dit encore, « Que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. » Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin,  « « Faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. » Dieu créa les êtres humains, comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons et de la mer. » des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et il ajouta, « Sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits en pépins ou en noyaux. Leurs pépins ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je vous donne, l'... Je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se meuvent au ras du sol, bref à tout ce qui vit. » Et cela se réalisa. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la sixième journée. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour de tout son travail. Il fit de ce septième jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Voilà l'histoire de la création du ciel et de la terre. Quand le Seigneur vit Seigneur... la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun buisson sur la terre, et aucune herbe n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé de la pluie sur terre. Il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Seule une sorte de source jaillissait de la terre et arrosait la surface du sol. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, là-bas vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il, qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve prenait sa source au pays d'Éden et irriguait le jardin. De là, il se divisait en quatre bras. Le premier était le Pichon. Il fait le tour du pays de Avila. Dans ce pays, on trouve de l'or, un or de qualité, ainsi que la résine parfumée de d'hélium et la pierre précieuse de cornaline. Le second bras du fleuve était le Guion, qui fait le tour du pays de Kutch. Le troisième était le tigre, qui coule à l'est de la ville d'Assur. Enfin, le quatrième était l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le Seigneur Dieu se dit, « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. » Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'oiseaux sauvages et d'animaux et les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria, ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. Psaume 1 Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assoit pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi Ils sont comme brins de paille dispersés au vent. C'est pourquoi, quand on songe à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas ennemis. Dans l'assemblée des fidèles de Dieu, il n'y a pas de place pour eux. Le Seigneur connaît la conduite des fidèles, mais la conduite des gens sans foi ni loi mène au désastre. Proverbe 1, versets 1 à 6 Proverbe de Salomon, fils de David et roi d'Israël ces proverbes apprennent à l'homme à se conduire avec sagesse et à accepter les recommandations. Ils lui donnent à comprendre des paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente en ayant un comportement juste, équitable et droit. Ils donnent des exemples de bon sens aux ignorants, des connaissances et des sujets de réflexion aux jeunes gens. Même les sages les consulteront avec profit, même les intelligents y trouveront des directives. Ils pourront comprendre le sens caché de certains proverbes et les propos énigmatiques de ceux qui enseignent la sagesse. Dans le Nouveau Testament, nous lirons Marc, vers, euh, chapitre 1, les versets 1 à 28. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Ainsi, Jean le Baptiste parut dans le désert. Il lançait cet appel, « Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem allaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans la rivière, le Jourdain. Jean portait un un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage.  « Il déclarait à la foule, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. » Alors Jésus vint de Nazareth, localité de la Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. » « « Tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Tout de suite après, l'esprit le poussa dans le désert. Jésus y resta pendant quarante jours et il fut tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle venant de Dieu. « Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. » Changez de comportement et croyez à la bonne nouvelle. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit deux pêcheurs, Simon et son frère André, qui pêchaient en jetant un filet dans le, sac, dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jésus s'avança un peu plus loin et vit Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque et réparaient leur filet. Aussitôt Jésus les appela, ils laissèrent leurs pères et bédés dans la part et les ouvriers, avec les ouvriers et allèrent avec Jésus. Jésus et ses disciples se rendirent à la ville de Capernaum. Au jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Les gens qui l'entendaient étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme les maîtres de la loi, mais il leur donnait son enseignement avec autorité. Or, dans cette synagogue, il y avait justement un homme tourmenté par un esprit mauvais. Il cria, Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous détruire Je sais bien qui tu es, le saint envoyé de Dieu. Jésus parla sévèrement à l'Esprit mauvais et lui donna cet ordre, Tais-toi et sors de cet homme. L'Esprit secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Les gens furent tous si étonnés qu'ils se demandèrent les uns aux autres, Qu'est-ce que cela Un nouvel enseignement donné avec autorité. Cet homme commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Et très vite, la renommée de Jésus se répandit dans toute la région de la Galilée. Voici les textes bibliques pour euh, le 1er janvier 2017. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour tout ce qu'elle nous apprend. Puis merci euh, pour euh, cette belle résolution de lire la Bible. Cette année. Je te prie comme le psaume 1 le dit, Seigneur, de nous aider à ne pas nous asseoir sur le banc des méchants, mais plutôt de chercher réconfort dans ta loi, puis de la méditer jour et nuit. Amen.